0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Episode vom Weltreise-Podcast. Heute interviewe ich die Julia Bräunig von Viermal Frei. Sie ist gemeinsam mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern unterwegs mit dem eigenen Auto durch Europa. Über Skandinavien geht es nach England und welche Probleme sie dort zu meistern haben, warum es nicht so leicht ist in der EU ein... Konto zu eröffnen und wie man sich ganz alleine vom Verkauf von E-Books und Schnittmustern oder Nähmustern eine Reise finanzieren kann. All das kannst du in der heutigen Episode hören. Viel Spaß! Du hörst das Meer rauschen und träumst ständig von Reisen? Du hältst permanentes Reisen für unmöglich? Wie finanziere ich eine Reise? Worauf muss ich achten? Und geht das auch mit Kindern? All das erfährst du im Weltreise- Podcast gratis von erfahrenen Reisenden und Experten. Höre spannende Geschichten und lass dich inspirieren. Denn Reisen ist die Sehnsucht nach dem Leben. Wir helfen dir dabei. Ja, ich telefoniere hier heute mit der Julia Bräunig von viermalfrei. Hallo Julia, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir ein Interview aufzuzeichnen.
1: Hallo und vielen Dank, dass ich dabei bin.
0: Magst du, ich habe dich kurz schon vorgestellt vor dem Intro, aber magst du vielleicht einmal dich und deine Familie kurz vorstellen, wer ihr seid, was ihr macht, wo ihr hinreist, dass man so einen kleinen Startpunkt hat für das Interview?
1: Ja, klar. Also ich bin Julia, mein Mann ist Philipp und wir haben zwei Kinder, Nele und Nils. Ähm, Unsere Tochter ist jetzt fast sechs Jahre alt und unser Sohn ist gerade ein Jahr alt geworden. Ähm, Wir sind ähm, im Frühjahr diesen Jahres aufgebrochen, auf große Reise zu gehen, ähm, sind erst, also unser erster Plan war erstmal ähm, nach Skandinavien zu reisen, weil wir da schon mal waren und weil wir das einfach ähm, vor, vor allem in Schweden total schön finden, ähm, genau, deswegen war das unser erstes Ziel, wir waren auch dann zwei Monate am Stück in Schweden und sind jetzt mittlerweile in England angekommen, ja,
0: genau. Was ist der Grund, dass ihr euch ähm, aufgemacht habt auf so eine, ihr seid eine Familie, eine langzeitreisende Familie, was war ausschlaggebend ja. dafür?
1: Es gab schon eine sehr lange Zeit so eine Unzufriedenheit bei uns und es hat eine Weile gedauert, herauszufinden, woher die rührt oder wahrscheinlich, eigentlich wussten wir es, aber wollten es uns irgendwie nicht eingestehen. Und zwar diese, diese Strukturen, in die man so reingezwängt wird, dass äh, die Eltern müssen arbeiten, die Kinder sind den ganzen Tag in der Betreuung woanders und man sieht sich dann abends noch mal ein paar Stunden, aber hat nicht so wirklich was voneinander und das hat uns halt extrem gestört. Also wir wollten halt oder wir, also für uns ist es einfach so, wir sind total gerne einfach zusammen, auch wenn man jetzt nicht immer was Besonderes machen muss, aber einfach zusammen zu sein und die Tage zu genießen, das ist uns halt wichtig und das wollten wir halt wieder mehr ausleben können.
0: Und dann ja. seid ihr einfach drauf los oder habt ihr angefangen das zu planen, wie lange von der ersten hm. Idee oder von dem Feststellen, dass ihr was ändern müsst oder wollt, bis dass ihr tatsächlich mit dem Auto losgefahren seid, wie viel Zeit ist dazwischen vergangen in etwa?
1: Also das ging bei uns super schnell, ich glaube ähm, anderthalb Monate oder so. Also eigentlich zu kurz, aber wir dachten halt einfach, weil dann irgendwie schon der Sommer herannahte oder dachte ich halt, irgendwie, wollen wir wollen ja nicht erst im Herbst losfahren, wenn es dann total kalt ist in Skandinavien. Und dann haben wir halt so ein bisschen uns selber auch Druck gemacht, dass wir vor Sommer noch wegkommen, dass wir halt den schönen Sommer noch ähm, in Schweden halt haben. Deswegen war das alles ziemlich kurzfristig, aber es hat trotzdem äh, hat geklappt wir hatten ja noch nicht mal ein Auto, wir mussten uns dann noch schnell ein Auto kaufen und so, das war alles ein bisschen hektisch.
0: Achso, das musstet ihr sogar noch erst kaufen. Ja, ja, wir hatten
1: (lacht) nichts. Das war sehr abenteuerlich alles, in so einer kurzen Zeit, also es nicht unbedingt zu empfehlen, das so schnell zu machen.
0: Was was war das Wichtigste an der Vorbereitung oder was würdest du sagen, wenn du beim nächsten Mal das äh, längerfristiger planen kannst, was würdest du anders machen? Ähm, na, ich
1: würde einfach, also ich sag mal minimal drei Monate vorher anfangen, dass man halt auch, bei uns war es halt so, wir haben halt alle unseren Besitz verkauft und wollten auch da noch ein bisschen Geld mitmachen. Also das nicht einfach alles verschenken, sondern das irgendwie noch verkaufen. Und das dauert halt extrem lange, die Sachen, Das man sammelt sich sammelt sich so viel Zeug an und man denkt das gar nicht, wie lange das im Endeffekt dauert, diesen Kram auch loszuwerden, dann nochmal zum Flohmarkt zu gehen, dann verkauft man da nicht alles, geht man nochmal zum Flohmarkt. Also das, das zieht sich einfach alles ewig lange hin, dann die ganzen, was man noch an Behördenkram machen muss, sich einen internationalen Führerschein holen, das Auto holen und so weiter, also da kommt nochmal relativ viel Zeug, was man einfach vorher klären muss und da sollte man sich genug Zeit nehmen.
0: Und dann seid ihr, nachdem ihr euch das Auto gekauft habt, losgefahren. Und bei der Verabschiedung, wie kann man sich das vorstellen, da stehen dann die Eltern oder Oma und Opa und winken fröhlich oder war das waren das gemischte Gefühle da bei der Familie und im Freundeskreis? Was was haben die euch mit auf den Weg gegeben? Wie haben die vielleicht ihre Ängste auf euch projiziert? Also, ähm, ich sag mal
1: 90 Prozent fanden es gut. Ähm, so richtig Also manche konnten es nicht so richtig verstehen oder meinten dann, das ist ja total mutig oder das würde ich mich niemals trauen, haben aber nichts Negatives ähm, gesagt. Es gibt nur so ein, zwei Leute in der Familie, die das immer noch total doof finden und uns das auch spüren lassen bei jedem Telefonat. Das ist halt ein bisschen, oder finden wir ein bisschen schade, auch für die Kinder, weil die Kinder das halt auch mitkriegen, dass da die Stimmung irgendwie komisch ist. Ähm, aber die, der Großteil findet es gut. Zum Glück. Ja auch wenn ein... sie sich das selber nicht vorstellen könnten. Also das ist, ja.
0: Sind die dann, das muss ich mal fragen, weil wir vielleicht auch nächstes Jahr durch Europa reisen wollen, kommt die Familie ja. euch dann dann besuchen? Weil in Europa sind die Distanzen ja durchaus händelbar ähm, als im Langstreckenflug nach Australien zu uns zum Beispiel. Ja. Ähm, haben, habt ihr den engeren Kontakt? Merkt ihr das?
1: Also bis jetzt war da noch kein Kontakt. Ähm, hat es wahrscheinlich auch eher eine Geldfrage. Wir haben aber schon Besuch bekommen von einer Freundin von mir, die hat sich dann halt schon mal ins Auto gesetzt und ist dann zu uns nach Schweden hochgefahren. Also wenn man will, kann man das sicherlich schon machen. Bis jetzt wurden da noch keine Initiativen gestartet.
0: Eine der der großen Fragen, die hier immer wieder auftauchen im Podcast, ist ja, wenn man mit einer Familie äh, langzeitreisend ist, Das Ganze kostet ja Geld. Das ist ja ein anderer Schnack, wenn du alleine unterwegs bist mit einem Rucksack und durch Südostasien travelst und für 5 Euro die Nacht schlafen kannst, als wenn du plötzlich zwei Kinder hast, ein Auto hast. Was kostet euch so die Reise? Also Europa ist ja durchaus teurer als Asien oder Amerika. Schreibt ihr das auf? Wisst ihr, was das kostet? Oder habt ihr ein Budget, mit dem ihr plant?
1: Nicht so richtig. Also wir sind... Muss ich jetzt ehrlich zugeben, da so ein bisschen blauäugig auch rangegangen. Also wir hatten uns das vorher relativ einfach vorgestellt, weil ich bin halt selbstständig und habe ähm, ein Großteil kommt über passives Einkommen rein, über E-Books. Ähm, und wir hatten sind davon ausgegangen, dass die Einnahmen genauso bleiben, was nicht der Fall war, weswegen ich jetzt wieder angefangen habe, ähm, freiberuflich zu arbeiten, auch als Webdesignerin und so. Ähm, und wir haben auch den Fehler gemacht, unsere Ausgaben und nicht so richtig zu dokumentieren. Das kam dann erst nach ein paar Monaten, dass wir dachten, irgendwie wird das Geld knapp, was ist hier los? Und dann festgestellt haben, die e book verkäufe sind total zurückgegangen. Wir geben viel mehr aus, als wir geplant hatten. Gerade jetzt in Skandinavien ähm, sind einfach die Preise extrem teuer von Lebensmitteln und Benzin. Also das war echt, äh, ja, hat ein ziemliches Loch in unsere Familienkasse geschlagen. Und jetzt ähm, versuchen wir das gerade alles so wieder ein bisschen in die richtige Bahn ähm, zu lenken.
0: Das heißt, was kurz erwähnt, das Haupteinkommen bei euch aus passiver, äh, aus, als passives Einkommen... Für Leute, die es nicht wissen, das bedeutet, man schafft sich in irgendeiner Form ein Online-Business, was fast automatisiert oder vollautomatisiert läuft und erhält daraus eben sein Einkommen. Andere Leute machen das mit irgendwelchen Finanzgeschäften, dass sie Aktien kaufen und jeden Monat regelmäßig ihre Dividenden bekommen. Was genau hast du gemacht? Was für E-Books sind das, die du da verkaufst? Oder auf welchen Seiten kann man sich das angucken?
1: Also das sind ganz verschiedene Bereiche. Angefangen habe ich mit, ähm, mit Schnittmustern und Nähanleitungen. Die gibt es über das Label Kreativlabor Berlin, ähm, zum Beispiel für Taschen, für Kleidung, auch für Kindersachen. Ähm, das sind halt digitale E-Books, die man sich ähm, runterladen kann, dann zu Hause ausdrucken kann, das Schnittmuster zusammenkleben kann und dann gleich sofort das Nähen kann. Da ist immer eine ausführliche Anleitung dabei. Das war eigentlich viele Jahre so mein Hauptgeschäft. Ähm, das, was halt jetzt immer noch weiterläuft, dann hatte ich irgendwann angefangen, ähm, dass ich irgendwie, ich habe entdeckt, ich möchte ganz, ich möchte schreiben. Also mir macht das Schreiben einfach total viel Spaß und habe dann angefangen zu schreiben über Selbstständigkeit, über Online-Business, übers Bloggen und alles sowas und da sind auch ein paar E-Books entstanden. Genau, die gibt es über ähm, Happy Visions, das ist mein zweiter Blog unter www.happyvisions.de und ähm, genau, jetzt gerade habe ich ein neues Buch rausgebracht, passend zum Thema äh, über Reisefamilien wo ich halt nochmal geschrieben, aufgeschrieben habe, welche Möglichkeiten es alles gibt zum Geld verdienen. Es ist ja nicht nur mit Online-Business möglich, sondern es gibt ganz, ganz viele äh, Arten, wie man Geld verdienen kann oder was man unterwegs alles so machen kann an Jobs. Ich ähm, habe halt ganz viele Tipps auch reingeschrieben zur Vorbereitung, ganzen, was man da mit Behörden und so weiter klären muss, mit seinem, seiner Wohnung äh, und so weiter. alles Ja, eigentlich alles rund um das Thema.
0: Also ich habe das Buch selber auch schon gelesen. Und ähm, ich kann das jedem, der hier auch diesen Podcast jetzt hört, einfach nur empfehlen. Ich bin ähm, überrascht gewesen, dass man, ich glaube es sind 100 Jobs, die du gefunden hast. Genau. Die ähm, in der Lage sind, auch von die, mit denen man auch in der Lage ist, von unterwegs aus zu arbeiten. Und da waren Sachen bei, an die hätte ich im Leben nicht mitgedacht oder nicht mitgerechnet gerechnet, sagt man ja, dass man damit ja. unterwegs Geld verdienen kann. Und, aber du gibst wirklich sehr viel Information in diesem Buch raus, wo drin steht, wie man ähm, wo man sich schlau lesen kann was man machen kann um den jetzigen Job in einen Online-Job umzuwandeln und ähm, also das ist eine absolute Leseempfehlung würde ich immer sagen oder eine Kaufempfehlung sogar, äh, den Link dazu den packen wir auch nochmal in die Show und ist darunter genauso wie die ganzen Schnittmuster, dein, dein Kreativlabor und dass die Leute, vielleicht sind ja auch die einen oder anderen Nähmuttis oder Nefatis hier mit dabei am, am hören und ähm, Ja, cool. Aber mal ist mal eine Frage für mich, ganz interessenmäßig. Kann man vom Verkauf von Schnittmustern tatsächlich so viel Geld verdienen, dass man damit reisen kann oder auch vorher leben kann? Das scheint ja ein riesiger Markt zu sein, oder?
1: Ja, es ist ein großer Markt, der wächst auch sehr stark. Ähm was einerseits gut ist, auf der anderen Seite auch schlecht. Also das ist, sich am Markt zu behaupten, ist relativ schwierig, weil einfach immer neue Leute auf den Markt drängen, es viel Konkurrenz gibt und man muss, es gibt auch so einen Druck, dass man immer was Neues rausbringen muss. Das war jetzt halt auch das Problem, dass wir jetzt schon seit ein paar Monaten unterwegs sind, ich habe keine Nähmaschine und nichts dabei, kann halt nichts mehr rausbringen und die äh, die Verkäufe sind halt sehr stark zurückgegangen, was halt schade ist. Ähm, Aber der Markt ist auf jeden Fall da. Also das äh, Selbermachen ist ja total auf dem Vormarsch und auch was was faire Mode angeht, also selbst, dass man einfach die Sachen selber näht und selber sich die Stoffe auswählt und dass es nicht in Fernost irgendwie zu unsäglichen Bedingungen produziert wird, ist halt auch vielen wichtig und die nähen dann halt einfach alles selber für sich, für ihre Kinder. Ja, finde ich eigentlich eine total super Sache.
0: Ich habe äh, als kleiner Qualitätsunterstreicher auf deinem Blog gelesen, dass du sogar ausgezeichnet wurdest als beste Do-It-Yourself-Bloggerin einmal. Also das scheint ja dann wirklich was genau. richtig Gutes zu sein, was du da machst. Ja, ich hoffe.
1: <lacht> da war halt mal so ein großer ähm, Wettbewerb. mit. Oh, ich glaube, da, ja, genau, da musste man sich bewerben, da waren ganz viele Blogger und dann haben wir alle so riesen krasse Projekte abgeliefert. Ich glaube, Mehrere Monate, drei Monate oder so hatten wir Zeit und haben das dann präsentiert auf dieser Handarbeitsmesse in Köln. Und durch Zufall habe ich da gewonnen. Das war echt krass. Also da hätte ich niemals mit gerechnet und das, ja, war ziemlich cool. Und dann habe ich auch noch gleich danach einen Buchvertrag bekommen. Das war, ja, war schon eine krasse Geschichte.
0: <lacht> Sehr gut. Also du hattest eingangs erwähnt, dass ihr zwei Kinder habt: Nele und Nils. Ja. Nele ist sechs und Nils ist ein Jahr alt. Mit sechs fängt man ja dann genau. langsam auch an, sich so ein bisschen Gedanken zu machen über das Schulsystem in Deutschland. Ähm, ja. wie, wie sieht das bei euch aus? Wie habt ihr das? Wie händelt ihr das mit der Schule?
1: Also wir haben äh, ursprünglich war unser Plan ganz normal in Deutschland zu bleiben, dort eine Schule zu finden. Wir haben auch sehr früh schon angefangen zu suchen. Ich glaube, als Nele 4 war, schon immer rumgeguckt, was gibt es überhaupt für Schulmodelle? Sind dann auf die ganzen alternativen Schulen gekommen, die es so gibt bisschen zu den demokratischen Schulen, die ja die sehr, sehr frei sind. Das wäre dann auch unsere einzige Option gewesen. Ähm, dann haben wir uns die demokratischen Schulen angeguckt, ähm, zwei verschiedene, und irgendwie hat uns das dann doch nicht so ganz überzeugt. Und ja, wir mussten dann erstmal irgendwie raus aus diesem ganzen System, aus diesem ganzen Zwang vor allem, also dieser, diesen Zwang zu haben, wir müssen sie jetzt irgendwo anmelden, was auch ein Grund war, weswegen wir dann losgefahren sind. Und jetzt ist es halt so, sie möchte nicht in die Schule, sie mag war auch schon im Kindergarten schwierig, dass sie mag diese krassen vorgegebenen Strukturen nicht. Also sie ist einfach sehr gerne frei und das ähm, wollen wir jetzt auch erstmal ihr nicht nehmen, diese Erfahrung. Und deswegen ähm, versuchen wir jetzt hier in England Fuß zu fassen. Hier gibt es eine Riesenszene an dann auch viele Deutsche, die hier sind, die dann ganz viel zusammen unternehmen und ähm, sich treffen und das klingt alles ziemlich verlockend. Jetzt versuchen wir einfach hier irgendwie Fuß zu fassen. Ähm, Genau, und dann, wenn wir dann hier was gefunden haben und hier fest sind, dass wir dann halt auch immer wieder auf Reisen gehen können und uns dann auch keiner einschränkt, wie lange wir reisen dürfen. Ähm, Genau.
0: Das ist ja... Der, ja. Vor- der Vorteil an dieser Geschichte in, in England, dass das Schulsystem das eben erlaubt, ne. Aber du hattest eingangs auch genau. erwähnt, dass es das nicht, gar nicht so einfach ist. Es hapert aktuell zum Beispiel daran, einfach mal ein Bankkonto eröffnen zu können. Genau. Da denkt man, man ist eigentlich in der EU und alles sollte ganz leicht gehen oder, sagen wir mal, noch EU. Ähm, ja. Das, da hättet ihr damit gerechnet, dass es so schwierig ist?
1: Nee. Also, ich habe das Gefühl, in Deutschland, dass es deutlich, deutlich einfacher Fuß zu fassen. Hier ist es halt, man kriegt kein Konto ohne eine feste Anschrift. Und man kriegt keine feste Anschrift ohne ein Konto. Das ist ein Kreislauf, der sich immer so weiter dreht. Selbst ich war jetzt gestern oder so bei der Bank, die meint, hat die Beraterin sogar zu mir gesagt, dass das völlig sinnlos ist und blöd ist. Und sie mir aber nicht helfen kann. Äh, ich habe jetzt morgen nochmal einen Termin. Ich versuche jetzt nochmal so ein ganz einfaches Konto zu bekommen, wo man nicht so viele Nachweise braucht. Keine Ahnung, ob das klappt. Ähm, ja, also das ist echt äh, schwierig. Ich kann auch jetzt nicht sagen, ob wir das überhaupt hinkriegen. Also das scheint hier sehr. Kompliziert zu sein, da wir jetzt auch keinen festen Job hier irgendwo haben. Ähm, ja. Ihr kommt ja, aus,
0: ihr kommt ja aus Berlin. Du kennst dann mit Sicherheit genau. Heinz Rühmann, der Hauptmann von Köpenick. Ja. Äh, vielleicht ist das die Lösung für euer Problem. Ach, ich weiß gar
1: nicht mehr, wie die Lösung ist. Was hat er denn gemacht? Eine
0: Uniform hat er gekauft. Ähm, Ach ja, genau. Und dann war er plötzlich Hauptmann und dann haben alle im Amt das getan, was er wollte. Und äh, plötzlich funktionierte das. Ja. Äh, obwohl er keinen Pass hatte und keine Arbeit hatte. Äh, was er, er konnte keine Arbeit kriegen ohne Pass und keinen Pass ohne Arbeit. Ah, war auch so, ja. Ja, das ist
1: schön. Nee, das ist echt verrückt hier. Also ich weiß nicht, was hier los ist, warum die da so krass drauf sind. Ja.
0: Ihr reist, genau. ihr reist äh, mit einem eigenen Auto über Dänemark, Schweden, jetzt in England. Ähm, schnelles Reisen? Also wechselt ihr alle zwei Wochen die Unterkunft, um möglichst viel vom Land zu sehen? Oder macht ihr eher so langsames Reisen. Wie sieht es da bei euch aus? Also wir machen
1: sehr langsames Reisen. Es ist auch eher häufig gar nicht wie so eine Reise, sondern wie ein normaler Alltag. Also wir sind ziemlich lange immer an einem Ort, leben da einfach unser Leben. Also wir müssen jetzt auch nicht jeden Tag irgendwas angucken. Das finde ich persönlich relativ anstrengend, vor allem, da wir halt noch ein Baby dabei haben. Wir versuchen es halt möglichst entspannt zu gestalten. Wenn es möglich ist, treffen wir halt andere Familien und unternehmen dann was mit denen. Aber es ist jetzt... Eigentlich ja alles sehr entspannt.
0: Und äh, wo wohnt ihr da? Also mietet ihr euch ein Hotelzimmer oder, oder wie läuft das?
1: Wir versuchen immer, möglichst günstig zu wohnen. Jetzt gerade wir, machen wir House-Sitting äh, für drei Wochen in einem Haus. Danach haben wir noch mal eins. Ähm, Im Norden von England, da werden wir dann, da ist wie so eine kleine Farm, da müssen wir dann auch Tier, auf Tiere und so aufpassen. Das wird auch äh, spannend. Und davor hatten wir, ähm, einmal haben wir bei einer Familie in Schweden gewohnt. Da haben wir ziemlich wenig Miete bezahlt. Äh, zwischendurch sind wir immer mal halt in Ferienhäusern, wenn es gerade nichts, nichts Kostenfreies oder Kostengünstiges gibt. Aber wir versuchen immer, die Kosten möglichst gering zu halten.
0: Das heißt, man kann... Äh, eigentlich günstiger unterwegs sein, als in Deutschland in einem Eigenheim oder einer Mietwohnung zu wohnen, wenn man das möchte.
1: Ja, kann man. Also es klappt nicht immer, aber ähm, es wäre theoretisch möglich. Also gerade über diese Haussitz, wo man halt komplett kostenlos wohnt, äh, ist es halt eine super Möglichkeit. Also das finde ich total super, super cool, dieses Modell.
0: Äh, welch, magst du sagen, über welche Website ihr das gemacht habt? Es gibt ja verschiedene haussitz ja.
1: Also wir waren bei trustedhaussitters.com. Hm. Wir haben uns ein Profil angelegt und das ging dann auch relativ schnell. Also man kriegt auch viele Absagen, also ich sag mal 90 Prozent oder mehr sagen einem ab. Aber ab und zu klappt es dann halt doch und das ist dann, ja, ist einfach total cool. Und nach und nach baut man sich dann halt eine Reputation auf, man kriegt halt Bewertungen von den Leuten und dann hat man bessere Chancen wieder. Als Familie ist es generell ein bisschen schwieriger, weil die schon eher lieber eine Einzelperson oder ein Pärchen haben wollen würden. Aber es ist nicht unmöglich, also es geht
0: kann ich bestätigen. Wir sind gerade dabei, oder wir haben es jetzt gerade geschafft, für Australien auch zwei Haussitz zu bekommen. Ja. Und ähm, am Anfang war es echt Krampf. Aber wir haben da den Dreh rausgefunden. Bei uns war es so, wir haben für die Region, wo wir hinreisen wollten, da kann man das ja so eingrenzen, so ein E-Mail-Alert. Ja. Äh, also man kriegt automatisch, wenn neue Angebote eingestellt werden, kriegt man äh, E-Mail-Notification. Äh, und wenn man dann ganz schnell ist und die ganzen Leute anschreibt, die wirklich ins Raster reinpassen, erhöhen sich die Chancen um ein Vielfaches, weil bei den Bestandsanzeigen, die da schon seit äh, Wochen vielleicht rumschlummern, war das immer so, das, ja. dass, dass äh, die, die haben es vergessen, wieder rauszunehmen oder die hatten schon welche. oder, ja. Also da ja. war ich sag mal, ziemlich viel Todbestand Und ähm, also ja. dieses dann schnell sein, das war dann der Dreh. Und ja, mal gucken, wir sind noch nicht durch, das kommt jetzt ja. in einer Woche erst. Aber cool, Trusted, Housed, das haben wir auch benutzt. Das, die sind ganz cool. Ja. Kostet ein bisschen was, ne? Also
1: man zahlt einmal 100 Euro Aufnahmegebühr. Ähm, ja, und dann eigentlich nichts mehr.
0: Genau. Es gibt manchmal irgendwie die Situation, dass man Strom oder sowas zahlen muss, wenn man irgendwas verbraucht vor Ort. Aber das war ja, genau. ganz, ganz... Also wir haben bei den ganzen Angeboten noch. Also wir wollen rein.
1: das, aber ich habe es jetzt noch nicht erlebt. Also
0: ja, ich habe es auch noch Die sind eigentlich froh, so, wenn
1: jemand da ist und auf die Tiere aufpasst. Also das ist für die schon total viel wert. Deswegen wollen die meistens kein Geld haben.
0: Cool. Jetzt äh, Julia... Also Ihr seid auf Reisen, wir sind auf Reisen. Hier sind Leute, die zuhören, die entweder träumen vom Reisen, gerne Geschichten hören oder auch selber auf Reisen gehen wollen. Was würdest du einer Familie, die jetzt äh, hier zuhört und auch davon träumt, losreisen zu wollen, was würdest du denen mit auf den Weg geben? Gibt es irgendwelche Dinge, die ihr als Fehler gemacht habt, die sie vermeiden können? Gibt es inspirierende Blogs, YouTube-Artikel, Bücher, irgendwas? Äh, Gib Gas, deine Empfehlung.
1: Ja, Also es gibt natürlich haufenweise spannende, inspirierende Blogs von Reisefamilien. Mittlerweile machen das sehr, sehr viele. Hat mich auch selber überrascht, als ich da damals recherchiert habe, wie viele das machen und immer mehr auf den Zug aufspringen. Ähm, Davon stelle ich auch einige in meinem Buch vor, weil ich halt ähm, ja unbedingt in dem Buch auch echte Erfahrungen drin haben wollte von verschiedensten Familien. Dass nicht nur einer schreibt, ja, man kann das alles so und so machen. Sondern dass halt wirklich mehrere Leute sagen, ja, wir haben das probiert, wir haben das so gemacht, wir sind in die Länder gereist, mit Wohnmobil oder mit Auto oder als Backpacker. Ähm, da gibt es halt in meinem Buch total viele Einblicke in die verschiedenen Möglichkeiten, auch was die ganzen Vorbereitungen betrifft. Und ähm, genau mein Tipp ist, einfach rechtzeitig anzufangen, das Ganze zu planen. Vielleicht nicht zu lange, damit man nicht wieder irgendwann Ängste kriegt, die einen dann wieder einholen. Also ich würde sagen, so ungefähr drei Monate ist eine gute Zeit, um alles äh, vorzubereiten, was die eigene Wohnung betrifft, was die Familie betrifft, alles äh, denen zu erklären, sich ordentlich zu verabschieden, vielleicht noch ein Auto oder ein Wohnmobil zu kaufen, schon mal die ersten Unterkünfte äh, zu holen. Ähm, Genau, das ist jetzt erstmal das, was mir einfällt.
0: Ja, cool. Wir werden ähm, die... Projekte von dir, das Kreativlabor und dein Happy Visions Blog und den viermal Frei Blog. Dein Mann Philipp hat auch sein eigenes Projekt, der hat gewaltfreies Leben genau gesagt. Genau, das hat er auch noch. Also auch ganz spannende Sache, habe ich mir vorhin durchgelesen. Die ganzen Sachen werden wir einmal unter den Podcasts in die Notes mit aufnehmen, dass die Leute sich über euch informieren können über die Projekte. Ja. Ich bin mir sicher, dass die ein oder andere Nemoti dabei ist. Ich habe ja, sehe ja die Auswertung und der Großteil der Zuhörerinnen oder der Zuhörer ja. ist ähm. ja. <lacht> ja cool. Also das verlinken wir alles
1: sehr ja, super, schön. Danke.
0: Ich danke dir für deine ganzen Tipps. Ich danke dir dafür, dass du dir Zeit genommen hast, dieses Interview überhaupt aufzuzeichnen, was ja bei Kindern nicht immer ganz leicht ist und äh, man muss ja auch immer erstmal den, die Internetverbindung und sowas alles dafür haben, dass ist bei Reisen genau. so ein bisschen eine schlechte. Hat genau, das Schlechte Genau, das ist sehr schön. Sehr gut. Ja, vielen lieben <lacht> Dank, Glück dass du dabei gehen.
1: warst. So. Ja, danke. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Also es hat mich sehr gefreut, mhm. mein erster Podcast überhaupt.
0: <lacht> sehr ja. schön. Alles klar. Danke dir. Vielen ja, Dank. Ja, das war die heutige Episode vom Weltreise-Podcast. Ich bedanke mich ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit, dass du dieses tolle Interview mit Julia Bräunig gehört hast. Und wenn du jetzt vielleicht inspiriert bist, auch Gast zu geben, auf Reisen zu gehen, dann möchte ich dir wirklich dieses Buch, was die Julia geschrieben hat, empfehlen. Den Link dazu findest du, wie alle anderen Links auch, in den Shownotes oder auf www.weltreisepodcast.de-episodes-19. Ist aber auch direkt verlinkt, also braucht man sich gar nicht merken. Vielen lieben Dank.